0: Bonsoir amoureux, amoureuses du football, supporters, supportrices de l'OL Bienvenue sur votre station podcast Parlons OL J'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille, mais vraiment tranquille ce soir Dans ce nouvel épisode, on va donc parler du dernier match de l'OL Match de clôture de la 33 e journée de Ligue 1 Uber Eats, saison 2020-2021 FC Nantes, Olympique Lyonnais Et comme vous le savez sûrement, le match est soldé par une victoire 2-1 à la Beaujoire On en parle un peu plus en détail, alors parlons football, parlons OL J'ai décidé de modifier un petit peu le format de mes épisodes. Alors, excite les détails des meilleures actions du match et des buts. Je vais plutôt aller à l'essentiel en vous donnant les buteurs du match et on va décrypter euh, un petit peu hein, les conséquences de, de cette victoire. Je vais vous donner mon, mon avis général et je suis persuadé qu'il sera partagé par beaucoup d'entre vous. Et ensuite, on finira l'épisode par mes tops et mes flops lyonnais du match, comme d'habitude. Donc, du coup, des épisodes un petit peu plus courts, un contenu Beaucoup plus riche, une analyse et une touche personnelle mais toujours avec la même passion et la même objectivité. Enfin, on verra pour l'objectivité. hein. En ce qui concerne l'avant-match, on savait hein, que, que, que Lille avait réalisé euh, une contre-performance hein, en faisant un match nul 1-1 contre Montpellier il y a deux jours et que le PSG avait gagné un petit peu plus tôt dans la journée 3-2 dans la douleur hein, face face à Saint-Etienne avec notamment le but de la victoire dans les arrêts de jeu à la 95e minute. Je ne sais pas d'où venaient ces 5 ces minutes de temps additionnel mais bon, déjà qu'ils sont ultra favoris pour, pour le titre à chaque saison. S'ils si ont aussi les arbitres avec eux, ça va être compliqué pour les autres mais bon, on en parlera une prochaine fois. Et enfin, notre dernier concurrent direct, Lice Monaco, qui s'est baladé à Bordeaux avec une victoire 3-0, une démonstration de force. Et pour vous dire honnêtement, de nos trois concurrents directs, c'est Monaco qui m'effraie le plus. Ils sont vraiment solides et sur une super dynamique. Eux, ça va vraiment être très difficile de les bousculer. Mais bon, comme chaque série a une fin, on espère que, que, que la série se terminera le plus rapidement possible. Par exemple, dès le prochain match, on espère une défaite de l'AS Monaco. Parce qu'honnêtement, le collectif monégasque, c'est vraiment très performant en ce moment. Et ça ça tourne très bien, ils sont sur une bonne dynamique. Ça va être compliqué. Mais ce soir, on va bien évidemment et principalement s'intéresser à notre parcours. Hein, et, et surtout au match de l'OL, Nantes-OL, avec donc la composition de l'Olympique Lyonnais. L'OL a évolué en 4-2-3-1, c'est donc ce nouveau système qui a très bien fonctionné face à Angers et contre le Red Star en Coupe de France. Pour la compo de ce soir, il y avait donc Lopez dans les cages, Dubois, Marcelo, Deneyer et Cornet en défense. Au milieu, Guimarães, et Cacré, Et devant, on avait euh, Toko Cambi, Paqueta, Depay et Slimani avec donc un Paqueta qui jouait un petit peu comme meneur de jeu, le numéro 10, hein, juste derrière Slemani, avec Memphis un peu plus à gauche et Toko et Kambi un petit peu plus à droite. Le match s'est donc soldé sur une victoire 2-1, avec le premier but du match à la cinquième minute, ouverture du score de Memphis sur une passe décisive de Paqueta. 37 e minute, doublé de Memphis sur penalty, penalty concédé par Laffont après une, une sortie un petit peu kamikaze dans les pieds de Toko et Kambi. La réduction du score nantaise est arrivée à la 60 60e minute, avec un but de Nicolas Pallois. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du match Bon pour commencer je suis bien évidemment satisfait de la victoire Parce que c'était un match piège hein, face à des Nantais qui étaient clairement en manque de points dans la course au maintien Leur récente victoire contre Paris au Parc des Princes pouvait les mettre en confiance Et leur donner de l'espoir de battre un autre gros du championnat Mais heureusement on a réussi à doucher leurs espoirs assez rapidement Avec un but très tôt dans le match et en montrant une très grande maîtrise à la fois technique, physique et mentale Mentale parce que les deux équipes étaient bien évidemment sous pression avant le match donc ça reste une victoire très importante, mais est-ce que la victoire m'a convaincu Eh bien la réponse est oui et non. Pourquoi Parce que encore une fois, il y a eu un très gros contraste entre la première et la deuxième mi-temps. Comme souvent un petit peu avec le well, on est habitué à ce, ce genre de performance... On a du mal à bien jouer pendant 90 minutes. A chaque match, on est sur un courant alternatif. On joue une mi-temps sur deux et parfois même juste 20 minutes sur une mi-temps. C'est pas normal. c'est pas normal. Alors, bien sûr, on ne peut pas dominer chaque match pendant 90 minutes. C'est normal d'avoir des temps faibles et de gérer plutôt que, que d'attaquer comme des, comme des malades alors que ton équipe mène de deux buts. Mais il faut malgré tout garder une certaine maîtrise qui, qui parfois nous échappe. Et c'est ça que je trouve inquiétant. Inquiétant et, et pénible. Pénible parce que contre, contre nous, Nantes, Angers, le Red Star, etc. Ce genre d'équipe, ça passe. Mais contre Lille, Monaco, si on joue comme ça, je ne donne pas cher de notre peau j'imagine qu'on pense un petit peu la même chose on doit faire beaucoup mieux c'est inadmissible à ce niveau là et avec les objectifs que nous avons de se permettre de faire le strict minimum on doit être plus concentré dans le jeu pendant toute la durée du match c'est, c'est... Alors, oui ça a l'air facile à dire et pas facile à faire mais c'est possible on a vu en début de saison où la plupart de nos matchs ont maîtrisé nos sujets du début à la fin avec quelques temps faibles mais en général on maîtrisait quand même nos sujets mais là on a de plus en plus de mal à gérer une avance et on souffre derrière on fait des fins de match un petit peu sous pression c'est, c'est compliqué et il faut absolument corriger ça. Il reste 5 matchs et moi je vous dis, hein, si, si on si ne on s'améliore pas là-dessus, on risque de regretter amèrement dans les semaines à venir. Allez, on va passer au top et au flop lyonnais du match et je vais commencer par les flops. Premier flop, Cornet. Ça devient une habitude, hein, très en difficulté sur ces dernières sorties, hein, quoique... Pas que juste sur ses dernières sorties. Il est en difficulté dans la majorité de ses matchs. Il faut le dire honnêtement. Ça me fait pas plaisir. C'est pas cool de, de descendre nos joueurs comme ça. Ou de, ou de critiquer un joueur. Et, mais il faut reconnaître qu'il fait des performances très moyennes en ce moment. Et ça devient de plus en plus flagrant. Après, après l'excuse qu'il soit plutôt un ailier qu'un arrière gauche. Ça fait combien de temps qu'il joue arrière gauche maintenant Ça doit faire, ça fait une saison et demie au bout d'un moment. Et je pense que même avec Genesio, si je ne dis pas de bêtises, même avec Genesio, il commençait déjà à faire des matchs arrière gauche. Donc on ne peut plus parler de qui, qui n'arrive pas à s'adapter à sa nouvelle position ou quoi que ce soit. Ce n'est plus une nouvelle position pour lui. Mais voilà, il fait toujours des matchs un petit peu euh, en danse. Mais ça reste très très moyen pour un arrière gauche titulaire à l'OL. Donc voilà, Cornet fait partie de mes flops. Deuxième flop, Slimani. Slimani dans l'effort, dans la combativité, on ne peut rien lui reprocher, il se donne beaucoup, il court énormément, il a un rôle un petit peu ingrat il faut le dire, ce ce rôle de de pivot, il joue beaucoup à une touche, on lui demande de libérer des espaces, de faire des déviations etc, tout ça il s'en sort assez bien mais le problème c'est techniquement, techniquement il pêche énormément. Il a du mal sur les contrôles, des prises de balles un petit peu hasardeuses, il se retrouve souvent hors-jeu, il ne fait pas toujours les meilleurs choix et malheureusement, ça ben, s'attache souvent ses performances. Donc Slimani fait partie de mes flops. Alors, pour le dernier flop, j'hésite un petit peu entre Dubois et Toko et Kandi. Dubois, c'est un boulevard sur son côté, hein, surtout en deuxième mi-temps. Euh, les Nantais ont insisté sur son côté, il y a des raisons. Mais le match de Dubois n'était pas vraiment catastrophique, mais très très moyen encore une fois, même en dessous de la moyenne. Mais un autre joueur un petit peu qui m'a déçu encore ce soir, et malheureusement il est souvent dans les flops, Toko et Candy, des grosses occasions ratées, il fait souvent les mauvais choix, mais bon, il a quand même été décisif en obtenant le penalty, mais on attend quand même beaucoup plus de sa part. Alors certes il est précieux en faisant de bons appels, euh, sa rapidité est un danger pour l'équipe adverse, mais c'est tout quoi, et malheureusement c'est insuffisant, c'est tout simplement insuffisant à ce niveau-là. Allez, on va passer au top. Premier top. Memphis, surtout sa première mi-temps, il a été très généreux dans l'effort, on l'a vu partout, revenir bas pour récupérer des ballons, décisif avec son doublé, vraiment j'ai, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps de, de Memphis, sa deuxième était un petit peu plus compliquée, à l'image de l'équipe d'ailleurs, hein. tous les joueurs ont un petit peu baissé le pied en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps de Memphis a été vraiment très bonne, deuxième top, Paqueta. Hein, bien évidemment, lui ça devient un habitué de mes tops. Hein. Ceux qui pensent qu'on abuse, qu'on exagère, euh, de toujours le mettre parmi nos top ou, ou lorsqu'on n'arrête pas de le couvrir de louanges en pensant voilà et certaines personnes pensent qu'on, qu'on, qu'on abuse, mais pas du tout. Il faut regarder les matchs, et il faut voir que c'est un jour de classe mondiale. Et, et moi je pense que depuis Memphis, c'est notre meilleur recrutement. C'est, c'est, c'est tout simplement le meilleur jour qu'on a acheté depuis Memphis. Pour ceux et celles qui ont regardé le match, je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas d'une action de, de Paqueta en début de match où il fait un, un contrôle poitrine et il enchaîne sur une espèce de passe lobée en arrière pour Lopez. C'était tout simplement un délice. Paqueta, c'est monstrueux. Donc, il fait partie de mes tops. Et pour le dernier top, Cacré. Cacré, c'est un joueur avec un avenir radieux. C'est indéniable. C'est sorti de balle, même sous la pression d'un. Deux ou trois joueurs Il arrive quand même à la sortir proprement Avec beaucoup de maîtrise C'est bluffant Il mérite sa place de titulaire Sur les derniers matchs Et j'espère qu'il va continuer à être titulaire Dans les matchs à venir Voilà voilà mes gones C'était le petit débriefing Du match du jour Nantes-OL Donc victoire de l'Olympique Linné 2-1 Une victoire qui Très importante Qui va nous faire du bien Avant le match décisif De la semaine prochaine Contre Lille On espère bien évidemment La victoire Pour essayer de doubler les Lillois C'est un tournant Pour la suite de la saison Si on arrive à battre les Lillois Je peux mettre une pièce qu'on ira en Ligue des Champions. Si on n'arrive pas à les battre, ça va être compliqué pour le reste de la saison. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Parlons Well. Ciao, ciao